0: Būkite pasveikinti, mėly ir brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien esame tokių labai skausmingų ir kartu reikšmingų įvykių išvakarėse, todėl mes, tai yra istorikė Inna Bucevičia, Gerbėzai Kristai. Ir aš kunigas Andrėjus Sabaliauskas, iš Telšių. Norime, mėly Marijos radio klausytojai, su mis pasidalinti svarbią informaciją apie artėjantį minėjimą. Šie metai ypatingi mūsų tėviniai Lietuvai, skausmingi metai, mes prisimenam, kad 80 metų yra nuo tų laikų, kada žmonės išgyveno pačius sunkiausius išbandymus, istorijos tiekmeje kataklizmus, asmeninės tragedijas, netektis. Lietuva neteko nepriklausomybės ir visi tie įvykiai, tarytum, sukasi apie keletą svarbių momentų, vienas iš jų yra rainių tragedija. Taigi aš kreipiuosi dabar į istorikį Janiną, prašydamas jos pristatyti Marijos radio klausytojams, kas tai yra per įvykis, kodėl mes jį kiekvienais metais minime. Na ir šiemet ypatingi metai, nesukanka lygiai 80 metų, kai tas kruvinasis birželis pažeklino tikrai ne tik atskirų žmonių, kurie buvo nukankinti tame. Rainių miškelėje, bet ir aišku daugybė šeimų, tai yra tragedija kartu ir visos Lietuvos, tas skaudi žaizda, kuri liudyja apie blogį, kuris siautėjo tuo metu mūsų tėvynėje Lietuvoje. Rainiai, kaip jos teisingai,
1: kunigė Andrėjo, ir paminėjote, kad tai yra visos Lietuvos žmonių tragedija ir galbūt simbolis tų visų kančių, kurias išgyveno mūsų žmonės. Būtent 1941 m. Birželio 22, 3, 5 dienomis, kada prasidėjo karas tarp dviejų agresyvių totalitarių Valstybių tai yra Vokietijos ir Sovietų sąjungos ir besitraukianti sovietinė kariuomenė, tiksliau sakant, jos peselėjai padaliniai daugelį Lietuvos vietų sušaudė, o kai kur ir labai žiauriai nukankino būtent politinius kalinius, kuriuos tardė NKVD, NKGB. Ir buvo priimtas sprendimas, kad negalint juos išvežti, na, taip skamba baisiai likviduoti vietoje, bet kas baisiausia, kad didžioji dalis buvo ne tiesiog sušaudyti, o labai žiauriai nukankinti. Na, tai čia tikrai ir paneviežio tragedija galim prisiminti ir klepočius, ir sedą, ir kitas vietas, bet tikriausiai kaip po toks baisiausias ir daugiausiai labai žiauriai būtent nukankinti. Tai buvo būtent telšių kalėjime kalinti kaliniai 76 vyrai, kurie čia buvo atvežti ne tik tai iš telšių, bet ir iš Plungės, ir iš Kretingos, iš Palangos, iš Šiaulių buvo. Na ir žinoma taip pat ne tik iš tų miestų, bet ir rajonų, jie visi na, buvo išvežti į Rainių miškelį ir ten labai žiauriai nukankinti. Na, tiesas, trims iš jų pavyko ištrūkti, bet juos kulkos ties džiuginienais, ten jie ir buvo užkasti, o va 73 buvo labai labai žiauriai, kaip minėjau, nukankinti rainiuose. Tiesiog sunku pasakoti, kad jie buvo aplikomi ir verdančių vandeniu, ir badomi, ir pjaustoma oda, ir... Paužomi kaulai ir tiesiog, kada jie buvo atrasti, o atrasti buvo jie labai gana greitai, nes tai viskas įvyko naktį iš Birželio 24-25. Ir tai yra viena iš tų tragedijų, kurių nėra gyvų liudininkų. Gyvų liudininkų neišliko nebent tik tai budeliai, bet jie dėja kaip Petras Rastlanas. Jie tylėjo, jie išsigynė, kad jie ten nebuvo, kaltino vieni kitus na ir žodžiu, jie ne, ne, nepasakojo, kas įvyko ten. Rasti palaikai buvo sitiktinai 41. Birželio 28 dieną. Nes žinojo aplinkiniai ten gyventojai, kad ten stovėjo Raudnosios kariuomenės dalinys Na, ir jie mane, kad būtent tie kalėjimo kaliniai yra išvežti toliau į rytus. Rasti, kaip minėjau atsitiktinai, todėl, kad, na, telšių gaisrinė turėjo dvi mašinas, viena, kuri veikia sovietai išsivarė, kad galėtų su kažko tai važiuoti. Na, o kita, kuri buvo sugedus, jinai stovėjo ir ten netuliesi gyvenęs gaisrininkas pamanė, kad galėtų galbūt miškelėje rasti kokią sugedusią mašiną. Reikia turėti omeny, kad to meto sovietinės mašinos, tos vadinamosios polutarkos labai gėdo. Tai jis tikėjusi, kad ras kokią mašiną ir stradęs detalių galės remontuoti gaisrinę. Tačiau pavaikštės pamiškelį jis, aišku, tos mašinos nerado, bet jis pamatė, kad yra judinta žemė. Tada jis pagalvojo, kad galbūt kažkas yra gero ir naudingo užkasta ir pakėlė velieną ir tada pamatė kūnus. Buvo pranešta vietiniai čia valdžiai, tuo metu jau buvo vokiečiai nes jau 26 dieną. Telčiuose Birželio buvo vokiečiai, na ir buvo sudaryta gydytojų komisija, buvo iškasti kūnai ir buvo aprašyta, kaip ir kas nužudytas. Tai reikia pasakyti, kad iš 73 jų tik tai 10 buvo rastos kulkos. Visi kiti buvo tiesiog subadyti, suskaldyti kiaušai. Va ši tokių baisių būdų, jie visi buvo nukankinti ir tu reikės suprasti, kaip tai buvo baisu, kad iš 73 46 net net pažino artimieji. Tiesa, dar keletas buvo iš jų iš na o kretingiškį apie savo šeimos narių žūti ir kankinystę rainiuose sužinojo tik tai jau polaidotuvių. Bet vis tiek galim sakyti, kad 40 ties, o gal ir jiem nebūtų pavykę atpažinti tų savo Na ir visie buvo padaryti karstai, atvežti telšius, čia buvo didžiulė minė žmonių. Eisenos katedros šventoriuje vyko šventos mišios, buvo padarytas laukia altorius, nes aišku negalėjo tiek karstų sutilpti bažnyčioje. Tada didžioji dalis buvo palaidoti Telšių kapinėse broliškame kape, na o 11 iš jų artimieji išsivežė ir palaidojo savo šeimos kapuose, tai čia ir... Alsėdžiuose ir, pavyzdžiui, pavandenėse kelių dvarelio esančiose kapinaitėse ir kretingoje, tai kiti, kaip minėjau, išsivežė, bet didžioji dalis, net ir tų, kuriuo atpažino, visi tai, kadangi jie visi kartu žuvo, tai ir palaidoti Telšių kapinėse.
0: Taigi, ta didžioji masinė kapavai, tai yra su Telšių miesto kapinėse, ten ilsisi pulkas jaunų vyrų kurie buvo žiauriai nukankinti ir kada mes svarstom apie tai, kodėl tokia strategija buvo pasirinkta, tikriausiai visada iškyla kaip ir visose menininko akise tas įamžinimas, apie kurį dar kalbėsime šiek tiek ir kaip ir buvo pabrėžęs nekarta dabartinis krašto apsaugos ministras, daktaras istorikas Arvidas Anušauskas, Na, žmogiškojų protų tie žiaurumai sunkiai vardėjami, mes tikinti žmonės sakom, kad tai yra šetoniško kažkokio įtakojimo padarinys, nes, žinoma, tai padaryta žmonių rankomis, bet pats principas šitai perkti su tikrai nieko dėtais, Ne žmonėmis, nes nebuvo jokių bylų, nėra jokių kaltinimų, tiesiog žmonės buvo atsakingi lietuviai, atsakingi patriotai, atsakingi katalikai, tai žmonės, kurie gyveno savo gyvenimą, iš tikrųjų veikė savo aplinkoje ir tikrai buvo žmonės, kur jie tikrai, ko gero, net sapne, net baisiausiam kažpare nebūtų galėję susapnuoti, kad už tai, kad jie tiesiog yra lietuviai žemaičiai, padorų žmonės, gyvenę savo šeimuose, dirbę savo ūkiuose ir vykdę savo veiklą, bus taip žiauriai nukankinti. Kada mes minime šitą sukaktį, visada yra koks nors ar renginys, arba kažkoks tai vienas ar kitoks paminėjimo būdas. Šie metai ypatingai, ir va, noriu Marijos Radio klausytojams priminti, jog buvo visai neseniai suorganizuota labai graži konferencija, Rainių tragediją atmintis gyva, Tai buvo skirta kaip tik tai tą paminėti ir žinoma, tai vyko Birželį, Birželio 14 simbolinė diena, mūsų tautos kančios, bet ir vilties diena mes tą kartu minėjome ir renginys konferencija buvo išsamus, buvo daug gražių, strateginių ir įdomių pranešimų, tai dabar grįžkime dar mielai prie to, kaipgi ta informacija atėjo iki mūsų dienų. 1942 metais buvo išleista knygutė Rainių kankiniai čia Žemaitijos sostinėje, čia pat esančioje tuo metu Žemaičių prie spaustuvė redakcija to laikraščio, jie įspausdino vokiečiai arba vokiečių okupacinė valdžia tą leido daryti. Bet po to mes vėl sugrįžome į sovietinę antrąjį okupaciją ir bet kokia žinia, bet koks atminimas buvo griežtai draudžiama ir tai žmonės kentėjo, buvo persekojami. Kaip atėjo žiniai iki mūsų dienų? Kaip mes turime tą žinojimą apie tai, kas įvyko?
1: Na, tai pirmiausia, jau užsiminėte, kad... Na, čia pirmiausiai buvo didžiulės laidotuvės, susirinko minio žmonių. Ne tik tai atėjo tiek, kieno artimieji, čia buvo nukankinti, bet atėjo žmonės, kurių čia kaiminai pažįstami, arba tiesiog net nepažįstami, bet sukreisti to įvykio ir dideli ir maži su šeimom, čia tūkstančiai žmonių. Dalyvavo šitose laidotovėse ir, ir tai, apie tai buvo kalbama iš į lupas. Na ir taip pat buvo iš karto pradėta galvoti, kad reikia jam žinti rainių kankinių atminimą. Tai va vienas iš tų būdų, ką jūs jau ir paminėjote, Tai pirmiausiai, tai Žemaičių žemėje buvo pradėtis pausdinti straipsniai apie Rainių kankinius. Dar 1941 metais pradėtis įvairių straipsniai, jų biografijos, taip pat visą ta medžiaga, kaip buvo nukankinti, ką rado gydytojai apžiūrėjo, Medikų komisija, na ir paskui teisingai kilo mintis, kad reikia išleisti atskirą knygutę Rainių kankiniai, Žemaičių kankiniai. Tai va, būtent išleista šita knygutė, kuri irgi labai plačiai paplito, turėjo ne vieną leidimą. Taip pat iš karto pradėta mąstyti, kad reikia jam žinti atminimą. Kaip? Na ir nepaisant to, kad karas, kad yra sunkmetis, kad, žinot, ir pinigai keitėsi, atsiminkime 40 metų, ar ne, litas, suvietų okupacija, tas sovietinis rublis, vokiečių okupacija reiksmarkis. Tai suprantat visi, žinote, ką reiškia, kai keičiasi pinigai, net jeigu ir toj pačioj vis tiek yra tam tikras, Na, kaip sakant, ne žmogaus naudai pasikeitimas, nors paskui, aišku, tai įsilygina, jeigu savo valstybė, o čia yra svetimos valstybės. Bet nepaistant visko, žemai čia sakė, reikia jam žinti. Na ir buvo Sudėtas komitetas ir 1942 metais įvyksta konkursas, dalyvauja 19 autorių ir konkursą laimi jaunas architektas Jonas Virkas, kuris pasiūlo pastatyti, kankinių atminimui koplyčia, bet ne šiaip koplyčia, koplyčia mūrinė, bet kuri primintų mūsų medinės architektūros koplytėlių medinių formas. Na, tuo metu tai buvo labai nauja kryptis, jie buvo ką tik tai baigę du jauni architektai, Jonas Virakas ir Jonas Mulokas. Na, Mulokas prasidėjus antrai sovietų okupacijai, pasitraukė į vakarus ir ten daug dirba statų lietuviams, va, būtent tuos lietuviškos stiliaus namus. O Jonas Virakas laimė šitą projektą, na, tiesa, tada ne visi irgi pritarė, sakė, kas čia per nesąmonės, jeigu medinė, tai medinė, jeigu murinė, tai yra ir modernizmas, ir kiti stiliai, na, bet vis tik tai žemaičiam taip patiko ir... Buvo pradėtos rinkti aukos ir pradėtas statyti koplyčią, statyti kapinėse pačiam viršų ir netgi buvo planuojama ten rusiose perkelti palaikus rainių kankinių, kurie ilsis telšių kapinėse. Tačiau spėta maždaug iki vidurio langų tik išmūriti, vėl 1944 metais palio mėno žemaityje okupuoja vėl Sovietų sąjungą ir, žinoma, jie stengiasi ištrinti bet kokią atminti apie Rainius, apie rainių kankinius, apie tai, kas įvyko rainiuose taigi nugriaunama kuplyčia. Bandoma sakyti, kad Vokiečiai, bet visi žino, kas iš tikrųjų buvo. Bandoma visai pirmiausiai iškertam iš kelių. kad neliktų va, to miškelio pavadinimas, tiesiog klyna vieta, tačiau žemaičiai, žinoma, nepamiršta. Laikas nuo laiko, ypatingai Birželio mėnesį, minint va, jų, žudities, jų žudinių metinės, Yra pastatomas kryžius. Aišku, niekas nesiskelbė, kas tą kryžių statė. Tiesiog kaip iš požemio, sakytume, išdygdavo kryžiai. Na, žinoma, sovietai be abejo labai bijojo, kad būtėse, galim sakyti kryžių. Tai saugumas, milicija saugodavo tą vietą, mažiau kur 4 duobės buvo, kur jie buvo užkasti. Tose vietose išdygdavo šitas kryžius. Na, ir... Vėl tada, aišku, ne, nepastatydavo birželį, nu bet kiek gali saugoti, saugo tada Liepos, na jeigu dar Liepos, tai rūpjūti, bet vis tiek tas kryžius išdykdavo. Na tai čia buvo ne tokių kuriozų, sakytume, šiandien net šypsena kelią, buvo daita saugant šitą vietą, kad netgi pas, buvo kariuomenį įjungta, tarp stovėjo sovietinis tankų dalinys, na ir pastatydavo keletą tankų miškelio vietoje kariai vėlius ir atseit vykdavo manevrai, o iš tiesų jam liepdavo saugoti, kad nebūtų pastatyti tie kryžiai. Na, bet kariuomenė irgi ten iš tiesų metus nepasirašydavo saugoti. Na, tai vėl kai tik tai tie tankai išvažiuodavo, atsirasdavo kryžius. Paprastai būdavo mediniai kryžiai, Aišku, juos nupjaudavo, bet irgi netaip greitai, o ten ėjo pagrindinis kelias, telšiai, varniai, paskui kuris jungė su Klaipėda Žemaičių plenta, dabartinio automagistralė, Kaunu, tai, žinot, didėjimas didelis ir jo vėl po visi, va, kryžius, rainiuose kryžius. Na ir angalų galo reikia pasakyti, kad sovietai patys tam miškelį atsodino. Nu, ne tokį didelį, koks jis buvo, bet jau toje vietoje atsodino, kur buvo tos duobės, kad nesimatytų nuo kelio taip tų kryžių. Žinojome, kad keletą kartų buvo pastatyti būtent jau kryžiai ne mediniai, o metaliniai. Bet jie irgi, aišku, buvo nupjauti ir vėl klausimas, o, o kur jie dingo, nes į metalų laužą jų netvežė. Na ir tik jau dabar, aš nepriklausomai Lietuvoje, ten maždaug 4 3 kilometrai nuo Rainių yra viešvenų miestelis ir viešvenų tvenkinys ir kai jisai buvo na, tvarkomas ir vanduo išleista, tada atrado tris metalinius skryžius, tai pasirodo, kad sumetė į tą tvenkinį. Tai va, tai taip žemaičių atmintis visada buvo gyva. Kitas dalykas, na reikia pasakyti, iš rankų į rankas keliavo ir ta knygelė, nors, na, aišku, Buvo labai slėpiama, saugoma, aišku, ne viena ir sunaikinta, bet vis tiek įkeliavo keliavo ir buvo pasakojama. Na ir taip pat, žinoma, tas kapas. Vis tiek tai atminkimai yra ne taip kapai, kaip, sakykime, yra palaidoti žuvę sausio 13, kai vienas kapas šalia kito, bet ten yra didelis vienas bendras kapas. Na tai toks kapas visada kelia klausimų, o kas yra ten palaidota. Neleido statyti jokio paminklo sovietai. Tik tai tokia Jono Paulausko nedidukė koplytėlė buvo surupinto jėliu. jokio įrašo, nieko, bet visiems įdomu. kas tai per kapas, kas čia palaidota. O tas kapas, reikia pasakyti, yra prie pat kelio, prie pat šalygatvio. Tai, kad nesimatytų nuo šalygatvio ir taip žmonėm nekeltų daug klausimų, buvo užsodintas aukštom tujom. Na, bet nepaisant to, lapkričio pirmą šitas kapas, galima sakyti, degdavo žvakučių lipsnų jūroje, nes žmonės, na, kurie tik tai galėjo, aišku, kas galbūt užėmė kokias pareigas vadovaujant čia savai, aišku, negalėjo ten uždegti tos žvakutės, nes buvo kapas stebiamas, bet taigliniam žmogui. O, o ką jam padarysi? Jis uždėgė žvakelę, bet, kaip, bet kuriam mirusiam ir, ir tiek. Ir reikia pasakyti, šitas kapas buvo saugomas visada. Ypatingai buvo saugomas birželio mėnesį, kai buvo būtent rainių kankinių minėjimo žudinių metinės ir buvo saugomas vasario 16. Tai būtent prisimint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Lietuvos nepriklausomybės sukūrimą, tiksliau sakant, tai Paskutinį kartą, kas už tai yra nukentėjas, tai buvo būtent kunigas Numgaudis. Nuo nu, to metu jis, aišku, nebuvo kunigas, jisai buvo tik tai zakrastijonų, vat mūsų katedroje dirbo kartu su savo dar vienu bičiuliu ir jėdu nunešė antrainių kankinių kapo būtent vainiką. Na ir, aišku, su tautinim juostelėm papošta ir už tai jie buvo suimti ir nubausti 15 parų arešto. Na, vėliau jau nepriklausomai Lietuvoje, aišku, tai buvo nuliuotas jų teistumas, bet vaštai irgi paskutiniai, galima sakyti, nukentėjo už tai, kad prisiminė rainių kankinius. O taip dar irgi ne vienas jaunikaitis yra nukentėjęs, kurie irgi rainiuose iškeldavo trispalvę. Tai jeigu jau saugumas surasdavo, tai irgi įvairios, aišku, ne bet ar tai piniginės baudos, ar tai, va, kaip sakiau, 15 parų.
0: Šiandienos, kimi žiūrint, tai tikrai buvo didelė kova, reikalaujanti daug pastangų ir, ir išmonės, tai reikalavo ir naktinių būdėjimų ir įvairių strateginių apmastymų, na ir nepriklausomybės aušroje, Mes jau matome sujudimą, čia ir žemaičių kultūros draugija, kuri įsikūrė dar, dar sąjūdžio tame visame judėjime ir, ir, aišku, geros valio žmonės ir aturintis atminti kiti žmonės pradėjo ko gero judinti taminti, mintį, jo greikia vis dėlto kažkaip, Tą vietą ir, ir, ir tą įvykį na, paženklinti tokiu ryškiu, aiškiai matomu ženklu. Ir dabar, kas važiuoja iš Varnių į Telšius, visada pamato iškilę, gražę, įspūdingą koplyčią, kuri pasitinka atvažiuojančiuosius pagrindiniu keliu, tuo geruoju asfalto keliu. Na, ir jinai ta koplyčia iš tikrųjų stovi arti telšių, kadangi gerai nėra yra prie pat jeigu dar kam kila klausimas, kurioje vietoje yra ta kančios vieta. Ir koplyčia liudyja apie tikrai stiprų žmonių užmonį jam žinti. Ir taip pat šiandien kapinėse puikuojasi škilaus šviesios atminties menininko, skulptoriaus, dailininko Antano Kmeliausko iškaltas, Paminklas pietą, o pati koplyčia puikuojasi jo freskomis, kurios yra įspūdingos ir na, kaip čia bus galima jas galbūt atvykti ir pamatyti, tai dar mes šiandien ir pakalbėsime. Tai kaip į tą atsirado ir kodėl būtent toje vietoje?
1: Tai kaip ir istorija kartojasi, tai kaip ir 1941 metais, būtent apie tos sovietų kariuomenės, specialiosios kariuomenės dalies, vidaus kariuomenės vykdytų žiaurių žudimus mūsų piliečių, pirmiausiai buvo pradėta kalbėti būtent apie rainius. Tai lygiai taip pat ir Lietuvai, kaip pasakyti, dar ne atgaunant nepriklausomybės, bet siekiantos nepriklausomybės susikūrų sąjūdžiai. 1988 metais ir patingai žemaičių kultūros draugija į spalio mėnesį buvo pradėta kalbėti apie ir gerainių kankinius. Kad reikia jam žinti. Na, ir čia tikrai reikia atiduoti dar didelę tokią, sakytume padėką, tai dėsi toje tuometinės aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos lektoriai, dabar tai Dailės akademijos buvusi lektorė. Taigi keturi amatų mokyklos, kurios dailės akademijos ištakos yra, būtent vidurinė amatų mokykla, amatų mokyklos keturi mokiniai buvo taip pat labai žiauriai nukankinti Rainiuose ir važtai. Aukštesniosios taikumose dailės mokyklos mokiniai, kartu studentai, kartu su savo dėstytoje. Dar 88 lapkričio pirmą padaro to žudinių vietoje tokį aukūrą sumūrį iš lietuviškų lauko akmenų Na, ir uždega tokį atminimo laužą, žva keles ir, ir tai pamini. Na, Žemaičių kultūros draugie, pratesdama Tai 1989 metais 24 dieną organizuoja Rainių kankinių paminėjimą. Na ir susirenka 10 tūkstančių žmonių, viskas prasideda Telšių katedroje šventomis mišiomis ir iš čia iki kalėjimo ir paskui prokapinės į Rainius, visa pakelės skendo žvakelių jūroje, miškelės irgi. Liepsnojo žvakelių jūrai buvo ten taip pat irgi minėjimas. Ir štai tada gimė mintis, kad būtina vėl įamžinti rainių kankinių atminimą. Bet įamžinti tai įamžinti, bet ką daryti? Jonas vyrakas jau dėje buvo miręs. Jis mirė 1985 metais, Brežinių nebuvo ir tada kilo mintis, kad gal tai tautodalininkai pasiūlo pastatyti medinę koplyčią. Na, vis tik tai šiek tiek buvo baiminamasi, medinė kuplyčia, vis tik laikas dar nėra mūsų 89 metai, ar nebus sudeginta, na ir, ir kaip tą meniškumą išlaikyti ir taip toliau. Ir štai mum tai mums tai, žemaičių kultūros draugijos prezidimui besvarstant, atvyksta Stasys Kašauskas. Žurnalistas, kuris atsiveža skizus, pasirodo vyrako žmona, kuri dar buvo gyva, jinai varkydama savo vyro archyvą atranda skizus ir važtai tada jau niekas nebėjoja, turim pastatyti būtent vyrako projektuotą koplyčią. Na, tačiau vėl iškilo kita problema, tai kad kapinėse jau nebebuvo vietos. Na, tai tos kapinės yra miesto centre, tai suprantat, visi nori būti palaidoti ten ir jau buvo praktiškai visos visos kapinės užlaidotos ir, ir ten, kur buvo tie koplytėlės, pamatai. Na, tiesiog prie pat jau tų pamatų buvo kapai, tai praktiškai neįmanoma statyba. Na, ir tada kilo klausimas, o kur pastatyti tą koplytėlę. Viena mintis buvo pačiam rainių miškelį, kur jie buvo nužudyti, bet vis tik tai mum pasirodė, kad tai yra per sakralo. Kad tai turi išlikti va, tas miškelis, kuri, kaip minėjau, sovietai patys atsodino tą eglyną, kad nesimatytų ir tiesiog palikti tą miškelį, o pastatyti tarp dviejų kelių aukščiausiai vietoje, netolėm rainių ir Mes labai norėjom, kad šita koplyčia būtų ne tik tai Rainių kankinių atminties vieta, ne tik Raudonojo, viso Raudonojo teroro atminties vieta, bet kad tai būtų ir maža bažnytėlė koplyčia išaugusiam Rainių miesteliui, kuris neturėjo savo bažnytėlės, taigi kad tai būtų ir šventovė, veikianti, gyva ir ne tik tai paminklas. Tai pagal eskizus jau telčiuose dirbęs vyriausio architektų Algirdas Žebrauskas padaro naujus brėžinius, jie šiek tiek padidina, kad jinai vat, ir tarnautų kaip maža bažnytėlė. Ir tokiu būdu yra pradėtos pradamos rinkti aukos, labai daug aišku prisidėjo gamyklos, kaip pavyzdžiui akmenės cementas davęs būtent nemokamai cementą, buvo taip pat ventos plytų Fabrikas nemokamai davė visas likatinės plytas. Na ir 1990 metų vasario 6 d. buvo pradėta statyba. Dar Lietuvos net nepriklausomybės nebuvo bet praktiškai, kai pasakydavom, kad tai bus Rainiuko koplyčiai labai daug žmonių dirbo veltojai, labai daug įmonių davė savo techniką veltojai. Žinoma, šiandien mes negalėtume už, tos, už tą sumą pastatyti, nes iš tikrųjų vienintelis žmogus, kuris buvo samdomas, tai buvo darbų vykdytojas. Kitus žmonės arba samdydavom ir jiem apmokėdavom už tą dieną, surašydami dokumentus, arba žmonės sakė, mum nereikia pinigų, mes tiesiog padarysime. Dėl rainių kankinių. Jie žuvo už mus, mes darome jiems. Iš tikrųjų, statyba buvo, sta, vyko labai labai sunkių laikų. Atminkime Lietuva paskelbė nepriklausomybę, netrukus, na, atrodytų viskas gražu ir gerai, bet, kaip sakoma, niekas nebuvo gerai. Buvo atminkime ekonominė blokada. O ką tai reiškia blokada? Nėra benzino, nėra statybinių medžiagų. Pavyzdžiui, va, tokiai galėčiau papasakoti pavyzdį kolonos, kurios yra prie įėjimo į koplyčią padarė formas Kaune, bet reikia tas formas parsivežti. Kaip parsivežti? Degalų nėra. Na, tai telšių įmonė susidėjo degalus iki Kauno, o Kauniškė užpylė degalus, kad grįžtų tas automobilis į telšių su tom formom, kad galėtų atlieti kolonas. Tai, tai daug va, tokių dalykų arba reikėjo, pavyzdžiui, ieškoti, kur gauti, sakykime, vieną ar kitą medžiagą, ypatingai, kai norėjome, kad būtų ilgamžis varinis stogas, tai ieškojo po visą Lietuvą. Šiandien tai, sakytumė, galbūt net kelia ir, ir, ir juoka, ir nuostaba, nes tik tai svarbu pinigai, o visą kitą parveš iš kur tik tai nori. Ir kokios tik tai nori skardos. Bet tuo metu šitaip nebuvo. Ir nepaisant to, šita koplyčia buvo pastatyta ir 91 metų birželio 23 iškilmingai pašventinta Telšių viskupo Antano Vaičiaus. Aišku, susirinko ir daug vėl žmonių, 10 tūkstančių ir jau tuo metu, aišku, dalyvavo ir Lietuvos valstybės vadovai ir profesorius Vytautas Landsbergis Lietuvos atkuriamojo seimo pirmininkas ir, žinoma, ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius ir kiti eimo nariai, vyriausybės, taigi, ir daugybė vėl žmonių. Ir šitaip iškilmingai šita koplyšė buvo pašventinta.
0: Šiandien turime ją ne tik kaip maldaus namus, bet Muziejaus Žemaičio muziejaus auka dėka, Rusuose yra ir puikia ekspozicija, na štai ir priartėjome prie tos tiesos, kad artėja tas 80 metų tų tragiškų įvykių, na ir yra numatyta labai gražiai ir tikrai įdomi programa, Tam paminėjimui, tai paprašysiu Janinas dabar Marijos Radio klausytojams, kurie galbūt nėra buvę arba tik pravažiavę kažkada pro šalį, nes, na, paprastai reikia tartis su muziejininkais, ten galima ir aplankyti, ir ekskursijas, užsisakyti, na, bet kartais tiesiog trūksta laiko arba nėra net minties, žmonės kartais staptelė, eina aplink. Tai Tam jubilėjui esate pasirengę, muziejininkai labai puikiai ir esate numatę labai įsamiai įdomią programą. Tai, tai dabar, Miela Eilina, pristatykime Marijos radio klausyti. Tai Dar aš
1: tai minutę pasakysiu, kad šitą koplyčią yra labai gražiai išpoštų, kaip jūs minėte, ir Freskomis, ir Regimanto Midvikio nuostabus baltų marmuro kryžius. Ir... Taip pat profesoriaus Algirdo Dovidėno vitražai ir menininkams ir architektų Algirdo Žebrauskui yra suteikta nacionalinė premija 1994 m. šitos koplyčios statybą ir jos pošimą ir ir tos nustabios minties įgyvendinimą. Taigi tikrai labai verta jo aplankyti kaip meno objektą, o taip pat tai, kaip paminklas yra, kaip sakiau, ne tik Rainių kankiniam, bet ir visom raudonoj teroraukom, nes ten yra prisimenami ir partizanai, ir tremtiniai, o šiame 80 metų nuo pirmųjų tremimų, kaip jūs minėjau, taigi visą tai jam žina Raininių kankinių koplyčia. Dabar aš tikrai labai džiaugiuosi, kad... Kartu bendradarbiaujant ir šių savivaldybei, bendradarbiaujant kultūros ministerijai buvo parengta programa. Ir taip pat noriu pasakyti, kad yra ir sukurtas animacinis filmas, pasakojantis apie Rainių kankinius, tikrai irgi labai verta pažiūrėti, jeikyti mūsų muziejaus puslapį, Žemaičių muziejaus alka tikrai rasite. Na, o visa šita renginė, tai ir Žemaičių muziejaus salka, ir Telšių kultūros centras. Žemaitės dramos teatras ir, aišku, telšiaus savivaldybės, kultūros skyrius čia mūsų visų bendras projektas ir todėl tikimės, kad tikrai jisai puikiai pavyks. Na ir viskas prasideda jau naktį iš Birželio 24-25 00 valandų. Tai va, tai vidurnaktį tai yra ta naktis, kai jie buvo nukankinti ir prisimenant šitą naktį Visus kviečiame rinktis prie Rainių kankinių koplyčios ir ten bus ekskursija, kurios metu ir prisiminsime ir Rainių kankinius, ir šitos koplytėlės statybą. Ir visą tą istoriją pasipriešinimo, nes rainiai tapo, galima sakyti, visos mūsų tautos pasipriešinimui prieš sovietus. Na, o jau pačią Birželio 25 dieną 13.30 – kankinių atminimo pagerbimas Rainių miškelėje ir malda prie Rainių kančios koplyčios. 15 val. Rainių tragedijos saukų pagerbimas ir bendra malda prie kankinių kapo teršių senosiose kapinėse gėlių gatvėje. 16 val. Šventos mišios už Rainių kankinius aukojamos Tiršių Vyskupų Algirdo Jūrevičiaus Švento Antano Paduviečio katedroje. Na ir šitose mišiose Gedos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kola kantorum derėgina pasis ansamblis, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. 17.30 koncertas. Telšių miesto amfiteatre Dievo dovana Lietuva esi. Skirta Rainių kankinių atminimui dalyvauja dainininkė, muzikos pedagogė Vaida Genytė ir operos solistas Egidijus Bavykinas, politinių kalinių ir tremtinių chorai bei seniorų kolektyvai iš Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Panevėžio Plungės, Radviliškio, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Vilniaus. Na, o visą renginį ves teatro ir kino aktorė Jūratio Naitytė ir renginių vedėjas poetas, Marijus Budraitis, aktorė Virginija Kohanskytė. Taigi, tikrai esate visi laukiami ir manau, kad šitokie gražų birželį, nepaisant visko, mes turime prisiminti tai, kas buvo, kad tai niekada nepasikartotų. Turime atminti, kad totalitariniai režimai, kokie jie bebūtų, kur jie bebūtų, Jie visada yra grėsmė pirmiausiai savo žmonėms, na, o kadangi dažnai jie yra turintis ir imperialistinių tikslų, tai ir gretimoms tautoms. Ir baigdama norėčiau paskaityti vieną stulpelį iš Vytauto Mačernio eilėraščio Rainių kankiniams, todėl, kad Vytautas Mačernis pažinojo ne vieną iš jų, jie kartu mokėsi, kas buvo va šitie žmonės, tai jie buvo, kaip ir kunigė, kanauninkė Andrėjo minėjo, tai jie buvo ateitininkai, skautai, šauliai, tai yra aktyvų žmonės, kurių sovietai bijojo, kurie galėjo pasakyti tiesą, buvo suimtų dar 1940 metų Birželio, atsiprašau, Liepo 6, 12, 14 dienom, prieš vatą vadinamosius rinkimus Liaudės Seimą, kad nepasakytų tiesos. Na ir paskutiniai iš jų buvo suimti jau 1941 metų Birželio 6 Tai va praktiškai prieš pat, prieš pat nužudimą. Tai buvo žmonės, kurie, pažiūrėjau, pasakė tiesą, kurie darbininkai, kurie sustreikavo, pamatė, kaip sovietų valdžia juos... Išnaudoja, bet aišku, jie nesuprato, kad prieš sovietų valdžias reikuoti negalima, kad už tai jie bus suimti. Na, kiti, kad iškėlė vėliavą, kad parašė, kaip Vytautas tarvainės lėrašti, kad leido laikraštukus, atsišaukimus. Na, tiesiog, galima sakyti, tai buvo žmonės, kurie tiesiog milėjo savo tėvynę. Taigi, Vytautas Mačernis, mes renkamės, mes tikime, čionai tauta subręsta. Visiems likimo vingiams tam pari ir ištasi, panešt kiekvieną jai uždėta naštą. Čia tikisi per savo žemės vaga iki saulės išvaryt.
0: Iš tikrųjų, toks labai svarbus momentas, mėly Marijos radio klausytojai, kad dabar tai, kas vyksta Lietuvoje ką mes vadiname laisvę, nepriklausomybę, žodžio laisvę, turime daugybę potencialo, galimybių ir, ir vizijos gyvenimui, tai iš tikrųjų yra toks na, pirmųjų krikščionių pasakymas, jog krikščionių kraujas yra siekla naujoms ateidančioms kartoms, drąsiai galėtume sakyti, kad ir rainių kankinių, ir ne tik rainių kankinių, visų kankinių kraujas, Iš tikrųjų, tai buvo siekla nau, naujos ateitys kūrimui. Ir, na, dar norisi visai pabaigai pasakyti, jog kai atvykstame įrainius ir, ir pravažiuojame pro juos, o dažnai, kas važiuoja, va, kaip minėjau, tai yra labai svarbus strateginis kelias, ten yra ne tik lietuvių kančios vieta, tai yra ir žydų kančios Taip. vieta. Ir man tą koplyčią visada, kai ją pamatau, važiuodamas arba lankausi joje, arba tenka kartais pravesti ir kokią ekskursiją paprašytam, tai iš tikrųjų visada pabrėžiu, kad tai yra vieta abiejų tautų draugiškų daugybę šimtmečių kartų gyvenusių tautų kančios atminimo vieta, nes vienoj pusėje mūsų kankiniai, lietuviai, žemaičiai, kitoj pusėje daugybė jau tūkstančiai skaičiuojamų žydų kankinių, kurių kapai ten irgi yra. Na ir dar ta vieta, ko gero unikali tuo, kad visos tos didžiosios tragedijos įvyko, na tuo metu savininkui, esant garsiajam Kiprui Petrauskui. Žinoma, maestro nieko bendro neturėjo nei su terorizmu, nei su palaikymu to, jis tiesiog jo žemė buvo pasirinkta kaip kaip vieta, kuri buvo parankė tiek vieniems, tiek kitiems okupantams. Taip,
1: taip kadangi ten Rainių dvarelis yra Ir šitas Rainių dvarelis buvo padovanotas prezidento Antanos Metonos už nuopelnus kultūrai, būtent maestro Kiprui Petrauskui.
0: Taip, vai, ir jo toj žemėje, arba jo tuo metu valdomai valdoje įvyko tie didieji įvykiai, didžiosios tragedijos. Na,
1: tiesą sakant, tragedijos įvyko, kai jis nevaldė šitos žemės, nes sovietai pareikalavo atsisakyti šito dvarelio. Na, kadangi dar 40 metais, dar sakytume kabutėse, žaidė sovietai su tokiais nei žmonėmis, tai iš tikrųjų toks yra pusiau jokingas atvejis. Kaune buvo komisaras, raudnasis komisaras pavardė Liaudis. Ir šitas liaudės, pasikvietęs Kiprą Petrauską, pareikalavo, kad jis savo norų atiduotų tą dvarelę, atsižadėtų to dvarelio. Na ir Kipras Petrauskas tada parašė tokį atsižadėjimą. Iš liaudės gavau, liaudžiai ir atiduotų.
0: Na, čia dar atskira istorija, tikriausiai prašosi atskiros Marijos radio laidos, kad galėtumėm dar apie tai kaip čia Kipro-Petrausko veikla kultūrinė klėstėjo Taip. O tik metu.
1: tai vat pabaigai, tai vat jis nevaldė tuo metu, bet jau, kai vėl vokiečiai užima, na, vėliau 42 metais jam gražina šitą dvarelį. Paskui, Lai, aišku sovietai vėl jį nacionalizuoja.
0: Taigi, istorija sudėtinga. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai tos sudėtingos istorijos akivaizdoje esame pakviesti išgyventi bendrystę, renkantis Į naktinę ekskursiją, kas galite ir turite noro, bus ir vėsiau, nes vis dar karšta šiomis dienomis Ir, žinoma, 25 dieną ir į mišęs kviečiame katedroje Telšių viskupijos ir į tą amfiteatrą stabų Telšiuose, kur vyks, kaip girdėjote, įstabus koncertas ir ekskursija ir paminėjimą, kas turite galimybę noro, tai tikrai kviečiame nebūti abejingais, bet pasinaudoti tuo tikrai puikiu suorganizuotu renginiu, kuris primins ir istoriją, ir visai dar pabaigai. Dar, Janina, išduokim paslapti, kad bus labai puikiai nauja parengta ekspozicija skirta šitais tragedijos 80-mečiui, ir kur jį bus eksponuojama?
1: Taip, yra parengta būtent nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos, kartu, aišku, bendradarbiaujant su ypatingu archyvu genosido rezistencijos ir su mūsų muziejum Alka, yra parengta lauko ekspozicija, kuris šiuo metu yra Vilniuje, būtent prie paminklo tremtiniams priešais Lūkiškių aikštė būtent šiai progai Birželio 25 dieną šita paroda atkeliauja į Telšius ir bus eksponuojama Telšių katedros šventoriuje.
0: Taigi visų laukiame atvykti, pamatyti, išgyventi, susitikti. Dėkuoju, mėly Marijos radio klausytojai, kad buvo te kartu, kad išklausėte mūsų parengtą specialią laidą. Ačiū istorikiai, Janinai Bucevičiai už laiką skirtą ir už pasidalintą žinias ir gražiai pristatytą programą, dėkuoju Marijos radio visai komandai, kad šitą laidą išvydo šviesą ir pasiekė Marijos radio klausytojus. Mes buvome iš telšių šiandien kartu su jumis, dėkojame Dievui ir Jums ir džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti svarbę žine, apie tikrai skaudžius, bet tikrai reikšmingus neilinius įvykius mūsų istorijai, kuriuos esame pakviesti minėti ir galbūt tokiu būdu, Galime sakyti, kaip ir švesti padėko šventę už didvyriškumą žmonėms, kuriems rūpėjo tėvynį, rūpėjo laisvę ir jie liko na, aukomis tam, kad turėtumėm gyvenimą šiandien. Su jumis buvau aš, kunigas Andrėjus Sabaliauskas, visiems dėkoju, garbi Jėzui Kristu.
1: Dėkoju Jums, kunigai Andrėjau, su Dievu. Iki sustikimo teršiuose.